0: Oyentes con criterio, a lo mejor usted ha escuchado sobre esa, ese nuevo tipo de, de estafas que se están produciendo, estafas digitales. Lo mismo roban vehículos que, que se apropian de dinero, pidiéndole a usted que haga ciertos depósitos. Eh, sobre todo le roban a usted la paz y la confianza, en muchos casos incluso el, el, el orgullo propio. Vamos a escuchar esta nota que tiene Henry Bean preparada y luego vamos a discutir con José Leonet, quien es director del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Adelante, don Henry Bean.
1: Entre 2019 y 2020, según la Cámara de Comercio de Guatemala, las compras en línea crecieron en 130% a raíz de la pandemia del COVID-19. Y con el intercambio comercial, las estafas también aumentaron. Los engaños en las redes sociales afectan cada vez a más víctimas. Así lo evidencian las alertas en estas plataformas. A pesar de ello, la Unidad de Investigación contra Estructuras Criminales de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público registra una sola denuncia de estos timos. El fiscal Estuardo Lobo describe la modalidad.
2: Llaman supuestamente de una entidad bancaria y le dicen a las personas que se ganaron instantáneamente sales más un TikTok, pero que para poderles entregar el TikTok y el, el dinero uh -huh. tienen que depositar la cantidad de que sales o 7.000 pesales. Ese es el pago de los impuestos, digamos.
1: No hay denuncias y luego lo atribuye al orgullo propio de cada afectado.
2: Me imagino que a las personas de alguna manera pues les da vergüenza que los... Que los hayan dormido tan fácil.
1: Con criterio habló con un visitador médico de 61 años, vecino de Misco, quien declinó identificarse, pues sus victimarios conocen su identidad y domicilio. La historia, que inició como un nostálgico saludo de una antigua amiga, terminó en una pesadilla y enorme deuda. Me
2: cercioré, según yo, que la foto que aparecía ahí era la persona que yo conocía. Entonces me empezó a saludar y toda la cosa. De repente me comentó de que ella se encontraba en este momento en los Estados Unidos y que necesitaba mandar un, un paquete para acá, para Guatemala, y que mientras ella venía, que si lo podía recibir yo en mi casa, entonces vine yo y, inocente y tontamente pues le dije, sí, con mucho gusto, entonces me dijo, mira, necesito tus datos personales y la fotografía de, de, de mi documento de identificación, y le vine yo y tontamente, ignorantemente e inocentemente se lo sentí
1: la escena estaba lista. La supuesta amiga, una agencia de envíos, tres teléfonos celulares y dos cuentas bancarias. La empresa ficticia se comunicó y requirió 18 mil quetzales, pues según dijeron, el paquete quintuplicó el peso permitido. Él se negó y pidió que lo retornaran.
2: Bueno, mira, entonces el costo del envío son los primeros cuatro mil. Mirá, me dijo, los tú, me dijo, y yo al estar en Guatemala o cuando llegue, pues eh, te deposito a tu cuenta y la grandeala para que me manden mi paquete de vuelta. Entonces pues vine yo y fui a pagar y toda la cosa, dice, y, to. y después me llamaron a, diciéndome de, de que se miraban dos manchas difusas en el, en el paquete. Entonces vine yo y le dije, mira yo desconozco totalmente qué es eso, le dije, yo, oh, la verdad de las cosas. Y a, como ya como le dije, por mí, que, se, que, se, que ese paquete se devuelva. No, que y me volvían a insistir a cada rato de que venía mi nombre y que tenía mis datos.
1: Empezó la extorsión. Mira, me
2: dijo, quiero que seas sincera conmigo, dijo ¿eh? que eso sí. Está dando muy seguido que se me quiera mandar eh, valores o dinero en los paquetes y eso cae en delito. Y por eso lo podemos, eh, lo podemos mandar a traer y empezó a hablarme de cosas judiciales, de
1: cárcel y toda la cosa. ¿va? Los delincuentes lo atemorizaron y exigieron 14 mil quetzales. Una vez depositado el dinero, este señor preguntó sin éxito en las agencias de envíos. Así como el dinero, su amiga se esfumó. Hoy su denuncia está en la fiscalía. El fiscal relata.
2: Son cuentas eh? abiertas con documentos falsificados. Ahí es donde cuesta dar con la persona responsable porque cuando ellos digamos, le dicen a usted, mire, deposita más dinero el día de hoy. Las personas por la misma situación lo depositan y cuando ellas van ya uno va a ver, ya está cancelada la cuenta porque ellos solo lo abren para esa esa situación. ¿verdad?
1: La Fiscalía registra además cientos de estafas a través de transacciones comerciales en Marketplace y OLX, populares centros de venta en línea. En 2019 se recibieron 197 denuncias, 45 por robo de vehículo. En 2020, 175 casos por celulares, aparatos electrónicos y también vehículos
2: usted está vendiendo su vehículo, mire, a mí me interesa su vehículo. Ah, bueno, fíjese que yo vivo en Zacapa y no puedo llegarlo a ver, pero hay un mi primo que lo va a llegar a ver, porque nunca es la persona con la que usted habla, sino que siempre es un primo, una Ajá. hija, un hijo eh, Se contacta en algún centro comercial, llega esta persona, le voy a depositar el dinero, ¿tiene alguna cuenta bancaria? Sí, fíjese que mi cuenta bancaria está. Ah, bueno, entonces ahorita le deposito el dinero. Viene y le cae a usted el... El mensaje de que le ha sido acreditado 19.000 mil pesos por eso le hago. Pues usted entrega papeles y llaves y se llevan el caso. Cuando usted va a averiguar al banco, le dicen que está en reserva porque fue con cheque de un banco tercero. Al otro día que usted ya va a averiguar si, si ya le liberaron la cantidad de dinero, le reversan el pago y le dicen no, fíjese que se le reversó porque... El cheque que, el que se depositó es de una cuenta cancelada o es un cheque robado o no tiene fondos,
1: ¿verdad? La Fiscalía llevará a debate a una familia que tiene 36 denuncias y otro caso está a punto de ir a juicio por el robo de vehículos. Henry Vin, Radio con Criterio.
0: Muy bien, estamos ya en la línea con, con José Leonet. Él es director del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Y te pregunto, José, ¿te ha sorprendido algo de lo que has escuchado en la nota de Henry VIN?
3: Para nada, mi amigo. Absolutamente para nada. Esto es muy repetitivo, esto no es nuevo. Eh, los primeros delitos informáticos acá en el país que comenzaron con servicio de, de eh, sexoservicios, eh, fueron por allá por el año se ¿Sexoservicios? ¿no?
0: ¿no? ¿Me podrías contar esa historia?
3: Sí, eh, fíjate que eh, anteriormente estas plataformas se llamaban Mundo Anuncio, antes que llegaran al nombre de OLX. Y allí eh, muchas personas a, eh, se, eh, prestaban supuestamente un servicio de video sexo, y las personas entonces los contactaban, entonces los grababan y después los extorsionaban. Mm -hmm. los, los delitos informáticos tienen un fenómeno, que los delitos informáticos son repetitivos. Entonces, cada vez que nosotros vemos estos incrementos, es porque alguien comienza a consultar, gracias al Internet, y ahí hay muchísima información, inclusive si tú buscas un tutorial el, el, el mismo, la misma plataforma de red social, YouTube, que explica cómo cometer estos tipos de delitos y más, un poquito más allá, pues ya muchos ciberdelincuentes y grupos organizados ya bajan a la red web, a la dark web, y desde ahí comienzan a ver otros tipos de contenidos
2: Mira, pero tú decís te extraña escucharlo y decís lamentablemente no, es muy común es frecuente te quisiera compartir el ánimo a los oyentes con criterio, porque dicen, pero ¿a quién se le ocurre depositar tanto dinero? Pero ¿quién regala? Eh, fue demasiado ingenuo y justamente Henry nos dice, las personas no denuncian porque sienten dañado el orgullo propio, les da vergüenza verse estafados de esta manera, ¿Por qué si a ellos les parece demasiado evidente, de manera indistinta se caen esas trampas, ¿a qué lo atribuís?
3: Lo que pasa es lo siguiente, vean. Existen muchas modalidades de estafas. Acá lo que eh, el estafador lo que busca es eh, tener un contacto directamente con la persona, a, eh, crear el vínculo de confianza y después el vínculo de confianza le hace creer a, a, la, a la persona de que sí está hablando con una persona real. Eh, normalmente eh, lo que hacen es buscar perfiles. Hoy en día existe algo que se llama cineteo si de cuentas, que de repente le dicen a ustedes, mira, mucha, eh, fíjense que están hablando mal de ustedes denle clic al link, y cuando ustedes le dan clic al link, el link lo que hace es hacer un robo de sesión. Entonces, es lo que se llama también un robo de token. Entonces, la red social que ustedes tienen abierta en el momento, sea Instagram, sea Facebook, sea Twitter, entonces les roban la sesión a ustedes. Ellos toman el control de esa red, y desde allí, entonces, ellos comienzan a hablar con los contactos. Hay o sea, de muchos casos que van desde de personas normales, empresas, iglesias, que le han secuestrado las las... Eh, las, las las cuentas, los seguidores, principalmente porque atacan más. Eh, hay, hay varios sectores. Hay un sector que ataca a los que tienen suficientes seguidores y como saben que esa página recibe ingresos, entonces piden los desvíos hacia, hacia otras cuentas. Eh, atacan a otras que tienen empresas. Ahí, hay una estafa muy delicada que se ha dado en el, en el país, que es la, la estafa FIO. La estafa FIO consiste en que eh, eh, atacan a, a, una, a, una, a una empresa. Digamos que la empresa se llama 123.com y entonces, una vez que ya tienen información, sea por el, el, el distribuidor de materia prima o sea por el prestador de servicio de esa empresa o a la misma empresa, ellos compran un dominio que se llama 132.com y le dicen, mira, cuando me vayas a hacer la transferencia fuera del país, me das esta cuenta Swift. Y el dinero se fue. Eh, y entonces eh, dicen sí. las personas, ahora dónde denuncio. Si el ciberdelincuente se encuentra fuera del país, existe ah, un sitio no. que se llama www.ic3.gov, que es el FBI. Y se puede poner directamente la denuncia allí para que le den persecución si la estafa sucedió en otro país. Hay estafas recurrentes que vienen, por ejemplo, del Estado de, de, del País de México y se puede contactar directamente a la unidad de cibercrimen de la de, de México también para que se le dé seguimiento. Pero vuelvo a insisto, esto depende del contacto, depende de la afinidad que creen, porque también hay casos donde se hacen pasar por por damas. Se acercan a los jóvenes, les piden dinero, dicen que son de países nórdicos, dicen que los van a venir a visitar, que les manden el pasaje y al final también desaparecen. Hay otros casos que son con cuentas, que son los famosos Timo nigerianos. Esas son, son otras común.
0: sexo, 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 ¿cómo se llama? Sexo, fraudes, ¿no?
3: Eh, esos son los Kramer. Eso de, los, es de está, los nórdicos que ofrecen ahí. que van a venir a ver a la patoja y eh, ya les manda el
0: boleto y no hay modo.
3: Exactamente, esos también se han dado casos aquí en Guatemala. Y no, no se crean que solamente eso eso le sucede a cualquier persona, eh, vamos a ponerlo eh, en un contexto ingenuo, no. Acá una vez que hay el contacto, eh, hay personas muy educadas, muy preparadas profesionalmente que me, nos han preguntado, miren muchachos, ¿ustedes creen que esto es verdad que nos, eh, nos van a hacer una transferencia de 15 millones de de dólares o cinco millones de dólares porque eh, una empresa se vio con COVID y ellos contactaron los datos de nosotros aquí en Guatemala. O el nuevo que anda circulando, que viene precisamente de España, que dice que hay una multa, que el bufete jurídico tal eh, tiene que contactarlo, que abra el archivo, por favor, porque tiene una denuncia. Y todos estos son enlaces maliciosos que lo que buscan es luego robar la sesión y desde ahí atacan directamente a la persona y luego vienen las extorsiones.
4: José, eh, eh, yo creo que esto de, lo, de, lo, de, las, de los fraudes el Tocomocho y todos estos es de años, lo único que se usa ahora es la tecnología. Y yo creo que hay tres patas del banco que me gustaría presentártelas por si tienes datos. La primera parte es la ambición. Una, una parte importante estas personas caen por ambición. Le dan un interés alto, le hacen un regalo o le prometen una rubia de ojos azules. Emocional también. Lo, Ajá. Sí, pero no sí. deja de ser ambición personal. Otra sí puede ser eh, desconocimiento absoluto de todo en una ignorancia suficiente como para que te engañe. Y la tercera son estafas bien montadas en las que evidentemente cae el más pintado. De esas tres patas, ¿cuál es la más, cuál es la más común? ¿Cuál es la más... Porque claro, decirle a una persona, ponme cinco mil pesos, que te voy a visitar de Noregua y que haya gente que se lo crea, pues a mí me cuesta... Me cuesta mucho, pero sé que ocurre. De esos tres supuestos, ¿cuál es el que más se puede dar?
3: Comencemos con algo tan sencillo. Un famoso refrán popular que dice, en el país del ciego, el tuerto es el rey. Eh, no tenemos una cultura de prevención. Eh, cuando tú compras un dispositivo, las empresas no te dicen, miren, eh, detrás de esto puede pasar tal cosa no vemos educación en, en muchos en muchos medios, no vemos eso dentro de los sistemas educativos, entonces tenemos un analfabetismo total que eso a la vez genera estos tipos de, de, de hoyos o lagunas, ¿okay? y de los tres que estás diciendo, el más recurrente es el último. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el, el, el contacto, la credibilidad, e inclusive eh, hemos eh, los, en, en, el, en nuestro sitio web eh, las personas nos marcan y, y, nos, y nos dicen, miren, está pasando esto, mire el, eh, hay perfiles de bancos, inclusive denunciamos varios que salieron en varios medios de comunicación, inclusive eh, en, en la televisión también, donde aparecen hasta perfiles de Arjona, diciendo que Arjona estaba dando eh, cómo es la fórmula mágica, eh, líderes religiosos del país, este eh, persona, personajes políticos, y eso sigue circulando dentro de Internet, sigue circulando. Y lo, y, y lo peor del caso es que... Hay una, eh, hay una parte eh, bastante ingenuosa de, de, de la persona porque dice, Uy, pero será verdad, pero es que viene un logo de Estados Unidos, pero cuando tú ves el logo de Estados Unidos dice Casablanca, o dice el sistema, eh, eh, los Marines de, lo, de los Estados Unidos, entonces pero te pintan algo tan perfecto que te dicen, mira, estoy aquí en Estados Unidos, eh, mi, mi abogado se encuentra allá, casi siempre es de apellido Martínez o Rodríguez, eh, ahí está el número telefónico y, por favor, eh, necesito que te pongas en contacto con él porque te vamos a transferir una, una camioneta marca tal, te vamos a mandar una cuenta, casi siempre es de, eh, el monto es de 20 o 50, eh, puede ser en, en quetzales o puede ser en dólares. Y la persona, oye, si está en un momento delicado, más con el tema del COVID, porque el COVID, eh, eh, con la llegada del COVID, eh, actualmente que hemos tenido problemas eh, los problemas de inestabilidad económica en todos los países, los países que invierten han tenido que reinvertir en temas de, de bioseguridad entonces, hay mucha gente con, con desempleo. Hay, hay un documental que se llama El País de los Ciberdelincuentes, que se encuentra en Europa. Es un país donde los muchachos tienen un nivel de educación tan alto que entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a trabajar? No, estafemos. Y entonces, mandan todos estos señuelos, dos que caigan al día o a la semana, comencemos a sacar números, es una cuenta bastante alta. Pero, eh, lo que se busca es la confianza, están los otros que lo que buscan es tener el contacto, el contacto desde el punto de vista sexual, piden fotografías, piden video, y después a través de eso también lanzan el chantaje.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, José Leonet por acompañarnos. Solo te, regaría, te rogaría antes de irnos, tu, tu recomendación fundamental para nuestros oyentes es, señores, sean enormemente cautos, no sean crédulos frente a estas ofertas que, que les llegan por la vía digital o, o, o hay algo más eficaz que eso?
3: Nosotros tenemos te, te, te un, un, un eslogan que siempre se lo decimos a todos los ciberciudadanos. En Internet nadie regala ¿Qué? nada. Eh. Nadie te va a regalar nada, yo no te voy a contactar, a ti no te va a contactar eh, Bill Clinton o alguien que va a decir, oye mira, no
0: <risa> nadie me va a regalar viéndote? 15
4: millones de dólares, bueno, no mil, digamos 5 mil dólares, te, te depende de quien contacte a Bill Clinton, eh? cuidado Ajá, que no, sí, vengas <risa> aquí a la Casa Blanca y estés con nosotros, sí. no señores,
3: aunque digan que es el señor presidente de Nardia, señores, no lo crean. Y si tienen dudas, pregunten si existe la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional Civil, están las unidades del Ministerio Público. El señor presidente de Narnia, también estamos para servirle.
0: Gracias, José Leonet, por acompañarnos esta mañana en Radio
3: Conquiterio. Dios me lo bendiga.